0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Okay, moin. Moin, dann leg mal los. Wir steigen heute ein im Jahr 1980 in der Halske Straße in Hamburg. Und zwar sprühen dort in der Nacht vom 21. auf den 22. August drei Mitglieder der sogenannten deutschen Aktionsgruppen den Slogan Ausländer raus an die Fassade eines Flüchtlingswohnheims. Ja, ist es eigentlich
0: seltener geworden, dass sowas an Wände geschmiert wird? Jetzt, wo die sozialen Medien und dergleichen zur Verfügung stehen?
1: Das kann sein, aber ab und an liest man es noch. Hm. Aber... In diesem Fall belassen es die drei nicht bei der Schmiererei. Sie werfen dann auch noch drei Molotow-Cocktails durchs Fenster. Es fängt an zu brennen und zwei Bewohner des Hauses und ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich den vietnamesischen Namen nicht ganz richtig hinkriegen werde. Duan Lan und Nyon Nok Chau erleiden schwere Verletzungen, an denen sie sterben. Chau stirbt fast sofort, Lan etwa eine Woche später. Beide stammen aus Saigon und sind mit humanitären Hilfsaktionen nach Hamburg gekommen. Chau mit dem Schiff... Kap Anamur. Der Mord an den beiden gilt als einer der ersten rassistisch motivierten Anschläge in der Bundesrepublik. Ja, genau. Als solcher ist er ja bekannt. Das ist ja dann auch eine
0: koordinierte Angelegenheit. Ohne den Namen der Gruppe jetzt noch x-mal wiederholen zu müssen, ähm, stand in deren Zentrum nicht irgendein Chefideologe?
1: Ja, das war ein gewisser Manfred Röder. Und der war bekannt, weil er für kurze Zeit einmal der Rechtsanwalt von einem gewissen Rudolf Hess gewesen war. Ja, richtig. Muss man den noch vorstellen oder erübrigt sich das? Was meinst du? Ich denke, ich sage lieber ein paar Worte zu dem.
0: Okay, damit der Dunstkreis auch jedem klar wird.
1: Rudolf Hess war ein Veteran des Ersten Weltkrieges, der nach dem Krieg in München in die Kreise von so Leuten wie Ernst Röhm und Heinrich Himmler geriet und 1920 denn einen gewissen Adolf Hitler kennenlernte. Er wurde sofort sein größter Fan und bald sein Privatsekretär. Er übernahm auch die Reinschrift von Mein Kampf. Und 1933 wurde er Reichsminister ohne Geschäftsbereich und Hitlers stellvertreter in der Partei. Nicht im Staat, aber in der Partei. Über seine ganz genaue Machtstellung im Dritten Reich streiten die Experten aber im Grunde bis heute. Jedenfalls unternahm er 1941 einen bis heute recht mysteriösen Flug nach Schottland, wo er mit dem Fallschirm absprang mit seinem Flugzeug, denn festgenommen und interniert wurde. Des Kriegsende Und bei den Nürnberger Prozessen wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, die er in Berlin-Spandau absaß, bis er 1987 starb, an Suizid. Seit 1966 war er der einzige Gefangene im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau und bis heute ist er sowas wie eine Kultfigur unter Neonazis. Genau.
0: Ja, soweit so bekannt. Aber sein Anwalt dürfte eigentlich niemandem ein Begriff sein, der Geht jetzt also hier unter die Terroristen.
1: Er war zu diesem Zeitpunkt allerdings auch schon kein Anwalt mehr, sondern mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Volksverhetzung, Verunglimpfung des Andenkens verstorbener, Verunglimpfung des Staates und ein paar andere Sachen. Und er hatte natürlich deshalb seine Anwaltslizenz lange schon eingebüßt. Seit 1978 lebt er im Untergrund und 1980 gründete er die. Sehr kurzlebigen, muss man sagen, deutschen Aktionsgruppen, die insgesamt sieben Anschläge verübten, ehe ihre wichtigsten Mitglieder verhaftet und verurteilt wurden. Gab es denn weitere Tote? Gott sei Dank nicht. Okay,
0: also zurück zu dem Flüchtlingsheim in Hamburg. Das Flüchtlingsthema ist uns heute natürlich auch nicht fremd. Damals kommen die Flüchtlinge und dementsprechend die Opfer, wie du schon erwähnt hast, aus Vietnam.
1: Richtig, die vietnamesischen Flüchtlinge waren um 1980 ein heißes Thema in der deutschen Politik und darüber sprechen wir heute über diese genannten Boat People. Aber bevor wir mehr über die deutsche Debatte von 1980 reden, drehen wir das Rad etwas zurück und zwar bis ins Jahr 1946. Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Indochina die Kolonialmacht Frankreich auf dem absteigenden Ast, besonders die viet ein Bündnis von Nationalisten und Kommunisten setzte ihnen schwer zu. Wer sich so ein Bild von der Atmosphäre dieser Tage machen will, dem empfehle ich das Buch der stille Amerikaner von Graham Greene aus dem Jahr 1955. Man muss Green als Autor nicht mögen, aber im Nachhinein ist es verblüffend, mit welcher politischen Weitsicht er damals die politische Situation eingeschätzt hat. Vor allem die beginnende Verwicklung der Amerikaner in den Konflikt in Vietnam. Ja, es gibt da auch einen Film. Genau, und Michael Caine in der Hauptrolle. Ich habe den Film nie gesehen, aber die Kritiken sind hervorragend. Ich sollte das also mal nachholen. Und du vielleicht auch, und um unsere Hörer vielleicht auch.
0: Ja, der Trick, Michael Caine äh, in Michael Caines Akzent auszusprechen, ist übrigens auf Englisch, mein Kokain zu sagen. Moi Kokain. Genau. Ja, das stimmt, so spricht <lacht> er.
1: Ja. Jedenfalls nach der verlorenen Schlacht von Yen Bien Phu ist für die Franzosen Schluss in Vietnam. Das Land wird geteilt in einen kommunistischen Norden und einen kapitalistischen Süden. Und infolgedessen kommt es zu einer starken Binnenwanderung. Der Süden ist bis dahin eher dünn besiedelt und nun ziehen dort alle hin, die den Kommunisten nicht so recht trauen und zwar teilweise auch zu Recht. Vor allem die Katholiken im Land werden Opfer von Enteignungen und Repressalien und ziehen nun in den Süden. Man schätzt so ungefähr eine Million Menschen wechselt damals von Nord nach Südvietnam. Quasi von Anfang an führen der Süden und der Norden denn auch Krieg gegeneinander. Das ist nicht so ein richtiger Krieg mit Kriegserklärung und Armeen, das sind hauptsächlich Scharmützel. Der Süden erhält früh von amerikanischen Militärberatern Unterstützung, der Norden von China und der Sowjetunion. Und im Kontext des großen Kalten Krieges entwickelt sich dann ein immer größerer Krieg, der ab 1959 auch auf Laos und Kambodscha übergreift. Ich möchte jetzt aber nicht die ganze komplizierte Geschichte des Vietnamkriegs im Kontext des Kalten Krieges nacherzählen. Da könnten wir locker 10 bis 20 Folgen mit verbringen.
0: Ja, das wäre ein eigenes Podcast-Format, das stimmt. Laos hat zum Beispiel eine wirklich tragische Rolle im Vietnamkrieg, die die wenigsten kennen, glaube ich.
1: Exakt. Ich möchte nur über das grundsätzliche Problem reden, das Kriege so an sich haben. Sie bringen Tod und Zerstörung und Flucht und Vertreibung. Und von 1946 bis in die 70er Jahre verlassen Millionen Menschen in Vietnam, Laos und Kambodscha ihre Dörfer und Städte. Die meisten bewegen sich innerhalb ihrer Länder. Manchmal kehren sie auch wieder in ihre Heimatorte zurück, wenn die Kämpfe dort weniger werden. Und wenn dann die Kämpfe wieder aufflammen, dann müssen sie ihre Orte wieder verlassen. Für solche Zivilisten gibt es einen englischen Begriff, Displaced Persons. Das sind Zivilisten, die vom Krieg aus ihrer Heimat vertrieben werden, per Definition noch keine Flüchtlinge und die meisten bewegen sich innerhalb von Landesgrenzen. Aber es ist auch so, dass nun mangels von Perspektiven im Land in 30 Jahren Krieg ähm, viele ihr Heimatland verlassen, in der Hoffnung, dass dies vorübergehend ist. Und sie nach dem Krieg zurückkehren können. Und eines der Länder, das sie ansteuern, ist ein Land, das du sehr gut kennst, nämlich Thailand. Dort hat David nämlich einst ein ganzes Jahr gelebt. Das ist korrekt.
0: Ja, Thailand hat in dem Krieg ja auch eine bemerkenswerte Rolle. Unter Tanom kämpfen Thailänder ja nicht nur im Vietnamkrieg, sondern es kommen auch die GIs nach Bangkok. Das ist dann der Beginn des Sextourismus, den heute viele mit Thailand verbinden.
1: Genau und Ende der 1940er Jahre leben ungefähr 50.000 Vietnamesen in Thailand und mit jedem Kriegsjahr werden es dann immer ein paar tausend mehr. Und dann passiert Mitte der 1970er etwas, das dazu führt, dass ja ihre Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat mit einem Schlag endet. Seit Ende der 1960er ist es nämlich in den USA den amerikanischen Wählern nicht mehr zu vermitteln, warum jedes Jahr tausende amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg sterben und Milliarden Dollar in einem Krieg versenkt werden, der nicht zu gewinnen ist. Richard Nixon gewinnt denn 1968 die Präsidentschaftswahl mit dem Versprechen, einen Frieden in Ehre auszuhandeln.
0: Ja, dafür es zu dem Zeitpunkt zu spät gewesen sein.
1: Ja, die Verhandlung führt ein gewisser Henry Kissinger, der wurde hier im Podcast schon erwähnt und er wird auch häufiger noch erwähnt werden. Anfang 1973 wird tatsächlich das Pariser Abkommen unterzeichnet, aber im Grunde ist allen Beteiligten klar, das dauert jetzt ein Jahr und dann nimmt der Norden den Süden ein. Und im März und April 1975 ist es denn soweit, der Süden wird von nordvietnamesischen Truppen überrannt und die Amerikaner lösen die Operation Frequent Wind aus. Die überstürzte Flucht ist das dann.
0: Die Bilder sind ja vielen in Erinnerung geblieben damals. Ich habe ja vorletztes Mal von den Beta Israel und dem bevorstehenden Fall Addis Abebas erzählt. Da hatten in der israelischen Botschaft auch viele Saigon im Kopf, als die Stadt eingeschlossen wurde.
1: Genau, es gibt so zwei ikonische Bilder. Das Bild von dem Hubschrauber auf dem Dach der US-Botschaft in Saigon und dann das Bild von dem Hubschrauber, der vom Flugzeugträger geschubst wird, damit mehr Platz für Menschen ist. Genau. Ähm, was genau passiert ist, war dies. Am Morgen des 29. April spielten die Radiostationen in Saigon völlig unpassenderweise das Lied White Christmas. Das passt natürlich Ende April eigentlich nicht. Aber das war das Signal zur Evakuierung von Saigon. Piloten der US Air Force und des Marine Corps fliegen dann in den nächsten Stunden 1373 Amerikaner und 5595 Vietnamesen per Helikopter auf Flugzeugträger vor der Küste aus. Die Vietnamesen sind solche, deren Leben als at-risk eingestuft wird, also von denen man, bei denen man davon ausgeht, dass die Nordvietnamesen die sofort einkassieren, wenn Saigon gefallen ist.
0: In erster Linie, weil sie für die Amerikaner gearbeitet haben.
1: Genau. Das ist so ähnlich wie im Moment. Es wird ja diskutiert, dass die Bundeswehr ihre afghanischen Dolmetscher mit nach Deutschland nimmt, weil deren Leben jetzt gefährdet ist, wenn die Taliban übernehmen. Parallel zur Operation Frequent Wind laufen in anderen Teilen des Landes noch weitere amerikanische Operationen. Aber es fliehen nicht nur die, die für die Amerikaner gearbeitet haben, sondern auch andere, die Repressalien fürchten. Beamte, Soldaten, buddhistische Mönche, katholische Nonnen, intellektuelle Unternehmer, aber auch Arbeiter, Bauern, Fischer und ihre Familien. Die meisten verlassen das Land auf eigene Faust, auf dem See- oder Landweg, zu Fuß, per Ochsenkarren, auf kleinen Booten oder auf großen Frachtern. Und nun ist das Problem, dass das nicht die einzige Flüchtlingswelle ist, die da zeitgleich anläuft. Ja, parallel
0: zu den Ereignissen in Vietnam erobern ja die Roten Khmer Phnom Penh, die Hauptstadt Kambodschas. Und ein paar Monate später wird dann ja auch Laos kommunistisch. Ganz genau.
1: Jetzt gerät eine ganze Fluchtlawine in mehreren Ländern gleichzeitig ins Rollen. Im Oktober 1974 erst hat das UN-Flüchtlingskommissariat, das ist zu jener Zeit noch eine Organisation mit wenigen hundert Angestellten, ein Büro in der laotischen Hauptstadt Vientiane eröffnet und kurz darauf auch eine Zweigstelle in Hanoi, in Nordvietnam. Aber mit dem, was dann im Folgejahr passiert, sind die Handvoll Mitarbeiter völlig überfordert. Verständlich. Vor allen Dingen wurde es jetzt immer schlimmer, denn die Befürchtungen der Südvietnamesen bestätigten sich. Ich habe ja vorhin erzählt, eine Million Südvietnamesen waren erst 1954 nach dem Rückzug der Franzosen in den bis dahin relativ dünn besiedelten Süden übergesiedelt. Und nicht nur diese Menschen waren jetzt in der neuen sozialistischen Republik unerwünscht, sondern im Grunde all jene, die sich in der Vergangenheit in irgendeiner Weise loyal gegenüber der Regierung Südvietnams verhalten hatten. Hunderttausende Menschen wurden in Umerziehungslager gesteckt, und jede berufliche und wirtschaftliche Perspektive wurde ihnen nun konsequent verbaut. Selbst wenn man versuchte, sich anzupassen, reichte es zum Beispiel aus, wenn ein Verwandter in der Südvietnamesischen Armee gedient hatte und im Grunde hatte man damit keine Chancen mehr. Und daher sahen nun viele Familien die einzige Chance in der Flucht.
0: Und jetzt Werbung.
1: Und weiter geht's. Du hast ja schon von Schiffen geredet, beziehungsweise den Begriff Boat People benutzt. Genau. Die meisten flohen nämlich per Boot und zwar in alle Häfen, die irgendwo in der Nähe waren. Das erste größere Schiff mit Flüchtlingen war das dänische Containerschiff Clara Mersk, ein Frachter, der am 4. Mai 1975 im Haft von Hongkong einlief. Und an Bord waren 3.743 schiffsbrüchige Vietnamesen, die der Frachter so unterwegs im südchinesischen Meer eingesammelt und rausgefischt hatte. Und am selben Tag landeten 47 Menschen in Malaysia auf der Insel Pulau Perhentian und bald darauf trafen Boote voller Flüchtlinge in Singapur, in Indonesien, in Thailand und auf den Philippinen ein.
0: Ich stelle mir die Fahrt nicht einfach vor. Du meinst ja gerade, dass es viele Schiffbrüche gegeben hat. Wird das damals irgendwie verfolgt, wie das abgelaufen ist? Heute sind die kendernden Flüchtlingsboote ja in den Medien sehr präsent.
1: Es sind über 500 Schiffsunglücke dokumentiert und selbst konservative Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 10 bis 15 Prozent der Flüchtlinge die Reise über das Meer nicht überlebt haben. Und die Schiffsunglücke waren nur ein Problem. Dazu kam die Strecke nach Thailand zum Beispiel, war zwar relativ kurz, aber seefahrerisch relativ anspruchsvoll. Und das machten sich einige der einheimischen Fischer zunutze und ersannen eine zweite Einkommensquelle, Piraterie. Die Flüchtenden hatten häufig nur wenig mitnehmen können, aber natürlich versuchten sie das mitzunehmen, was etwas wert war. Und nun kamen nun die Piraten an und nahmen ihnen ihre Habe ab. Erst für das Jahr 1981 gibt es dazu genaue Statistiken. In dem Jahr wurden 77% der Flüchtlinge auf dem Weg nach Thailand von Piraten angegriffen. Es wurden 571 Menschen ermordet und 243 Menschen entführt, vor allem Frauen und Mädchen.
0: Die thailändische Fischerei ist ja auch heute noch ein ziemlich zwielichtiges Milieu. Ähm, auf vielen thailändischen Fischkuttern arbeiten Sklaven und teilweise unter absolut brutalen Bedingungen. Es ist ja ein häufiges Phänomen, dass Leute aus dem Unglück anderer Kapital schlagen bei so einer Gelegenheit. Aber wir reden heute ja eigentlich über 1981. Da haben es ja also schon Flüchtlinge aus Vietnam nach Europa geschafft. Sind die Flüchtlingszahlen denn
1: in den frühen 80ern immer noch so hoch? Oh ja, und da spielen jetzt zwei neue politische Entwicklungen mit rein. Und zwar haben sich in 1978 die Beziehungen zwischen Vietnam und China rapide verschlechtert. Also es gab immer schon Grenzstreitigkeiten zwischen beiden Ländern, im Grunde seit dem 19. Jahrhundert. Und nun wurden die wieder mal akut. Und im Februar 1979 überqueren denn rund 200.000 chinesische Soldaten die gemeinsame Freundschafts- und Friedensgrenze, wie es so schön heißt. Und erobern unter hohen Verlusten fünf Provinzhauptstädte und erklären dann ihren Sieg im sogenannten Pädagogischen Krieg. So nennen das die Chinesen nämlich an. Na klar. Hm. Schon vor dem Krieg aber beginnt die vietnamesische Regierung jenen Einwohnern ihres Landes, das Leben schwer zu machen, die chinesischer Abstammung sind. Davon gibt es sehr viele, nämlich rund 1,5 Millionen Menschen, das sind die sogenannten Hoa. Ja, in ganz
0: Asien und äh, vor allem in Südostasien und so sind ja chinesischstämmige Minderheiten immer wieder zum Ziel geworden. 1998 gibt es ja zum Beispiel dann in Indonesien dieses Massaker, damals eine Folge der Asienkrise.
1: Genau, und von nun an sind jedenfalls unter den Boat People sehr viele hoher. Das ist aber nicht mal das einzige Problem. Im Dezember 1978 marschieren die Vietnamesen nämlich in Kambodscha ein. Und auch dort gibt es viele ethnische Chinesen, die sehen, was gerade in Vietnam passiert und verlassen schon mal vorsorglich in Erwartung von Repressalien das Land. Und bald darauf ist die zweitgrößte kambodschanische Stadt, nicht in Kambodscha, sondern in Thailand. Im Lager Kaui Dank wohnen zeitweise 140.000 Menschen. Ja, müsste nicht so langsam mal ein Plan entwickelt werden, was mit diesen
0: ganzen Menschen passieren soll?
1: Das passiert jetzt, ja. Langsam, aber sicher bekommt das Thema nämlich eine große mediale Aufmerksamkeit. Und ein Auslöser dafür ist der Fall der Hai Honk. Die Hai Honk war ein Schiff, das am 8. November 1978 vor dem Hafen Port Klang in Malaysia auftauchte. Und an Bord befanden sich 2.500 Vietnamesen, ein großer Teil davon, die in dieses stämmigen Hoa. Die Behörden verweigerten dem Schiff denn erstmal die Einfahrt in den Hafen. Das ist
0: jetzt also das erste Mal, dass Flüchtlinge Malaysia erreichen, oder? Oder was sind, sind es jetzt einfach zu viele geworden oder was ist der Grund dafür?
1: Nein, es gab auch schon vorher Flüchtlinge, aber das waren nun wirklich viele auf einmal und Malaysia wollte wohl auch ein Zeichen setzen. Und in gewisser Weise gelang das auch. Es erklärte sich nämlich das UNHCR für zuständig, das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen. Und man fand tatsächlich Abnehmer für die Flüchtlinge und zwar wurde der größte Teil nach Kanada ausgeflogen. Und verantwortlich dafür war Jacques Couture. Und das ist wieder eine dieser vergessenen Figuren der Geschichte. Jacques Couture war Minister für Immigration der Provinz Quebec. Und er erklärte, Quebec werde 200 Passagiere der Hai Hong aufnehmen. Und bald zogen dann andere kanadische Provinzen nach. Und bald auch andere Länder. Und auch Deutschland nahm einige Passagiere auf, die viel beachtet in Hamburg ankamen damals. Ja, es werden zu der Zeit ja dann auch viele Flüchtlinge von dem
0: deutschen Schiff Tom Jacob gerettet. Darüber wird zumindest dann in Deutschland viel berichtet, weil viele der Flüchtlinge hierher gebracht werden.
1: Das stimmt. Der Fall der Hai Honk bekommt besonders starke mediale Beachtung und bald stürzen sich Politiker wie Journalisten auf das Thema. Der Journalist Henry Kamm gewinnt für seine Berichterstattung über die Boat People in der New York Times den Pulitzerpreis und die richtigen politischen Schwergefichte des amerikanischen Senats äußern sich. Leute wie Ted Kennedy oder Bill Brock, der dann später Arbeitsminister wird. Und sie kritisieren die zaghafte Haltung vieler Länder bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Aber diplomatischer Druck wird deswegen jetzt nicht aufgebaut oder was passiert als nächstes? Nun, es bedurfte noch eines weiteren Anstoßes, bis der Stein so richtig ins Rollen kam. In der zweiten Hälfte der 1970er hatten bis dahin rund 700.000 Menschen Vietnam verlassen. Dazu kamen ungefähr 160.000 aus Laos und 525.000 aus Kambodscha. Das sind selbstverständlich alles Schätzwerte. Jedenfalls erklärten im Juni 1979 die Mitglieder des Verbandes Südostasiatischer Nationen, Sie hätten jetzt ihre Belastungsgrenze erreicht und sie riefen um Hilfe. Und Wunder, oh Wunder, die kamen denn auch. Und zwar fand der UN-Generalsekretär, zu der Zeit ein Österreicher, Kurt Waldheim, eine Verbündete ausgerechnet in der britischen Premierministerin Maggie Satter. Na, das wird bei ihr ja dann kaum was mit dem Bedürfnis zu tun gehabt haben, Menschen in Not zu helfen. Auch ihr Interesse war ein Ureigenes. Und zwar war Hongkong zu dem Zeitpunkt noch britisch und als große Hafenstadt sehr stark Betroffen.
0: Alles andere hätte mich auch gewundert.
1: Tatsache war, sie und Waldheim bildeten ein starkes Bündnis. Und schon im Juli 1979 fand in Genf eine UN-Konferenz für die Lösung der Flüchtlingskrise statt, an der 65 Nationen teilnahmen. Und dort trat ein weiterer harter Streiter für die Sache der Flüchtlinge auf, nämlich der US-Vizepräsident Walter Mondale. Zu den amerikanischen Motiven gleich noch mehr. Mondale hielt jedenfalls eine Flammenrede und ich muss jetzt einige Abschnitte aus ihr zitieren. Auf Deutsch ist das Pathos schwer zu transportieren, aber ich versuche es trotzdem. Wieder einmal wenden sich die Länder der Welt an die Vereinten Nationen. Wenn Probleme die gesamte menschliche Gemeinschaft berühren, bietet kein anderes Forum eine umfassendere Vision. Wenn nationale Interessen aufeinanderprallen, versammelt uns keine andere Institution mit größerer Autorität. Die Vereinten Nationen werden oft kritisiert und manchmal sogar verschmäht. Aber die gemeinsame Plattform, die sie bieten, verdient unseren Dank und unser Lob. Manche Tragödien übersteigen unsere Vorstellungskraft. Manches Leid übersteigt das Verständnis unserer Vernunft derartig, dass die Sprache daran zerbricht. Stattdessen sprechen wir mit dem unhörbaren Dialekt des menschlichen Herzens. Heute stehen wir vor einer solchen Tragödie. Vor 41 Jahren beschloss eine andere internationale Konferenz hier am Genfer See ihre Beratung. 32 Nationen des Asyls versammelten sich in Evian, um die dem Untergang geweihten Juden-Nazi-Deutschlands und Österreichs zu retten. In Evian standen Menschenleben auf dem Spiel und die Anständigkeit und die Selbstachtung der zivilisierten Welt. In Evian starteten sie voller Hoffnung, aber sie hielten der Probe nicht stand. Die Welt versteckte sich im Deckmantel des Legalismus. Wenige Tage später wurde die Endlösung des Judenproblems erdacht und die Nacht brach ein. Lasst uns diesen Fehler nicht wiederholen. Lasst uns nicht die Erben ihrer Schande sein. Um die Tragödie in Südostasien abzuwenden, müssen wir uns alle einbringen. Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, ihren Teil beizutragen. Andere haben ihre Türen geöffnet. Aber der Exodus aus Indochina ist immer noch größer als die internationalen Bemühungen. Sie müssen zusammenarbeiten oder das Leid wird zunehmen. Wenn diese Konferenz keine neuen Verpflichtungen hervorbringt, sondern nur neue Metaphern, werden wir den Hohen Eviance ernten. Es ist Zeit für Handlungen statt für Worte. Lassen Sie uns etwas Bedeutsames, etwas Tiefgreifendes schaffen, um dieses Elend aufzuhalten. Lassen Sie uns eine Weltlösung gestalten. Die Geschichte wird uns nicht vergeben, wenn wir scheitern. Sie wird uns nicht vergessen, wenn wir es schaffen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Funktioniert auf Deutsch doch auch ganz gut.
1: Ja, doch, so wenn ich es höre, stimmt das. Die Konferenz von Evian, auf die Mondale anspielt, wird uns im Übrigen in einer der nächsten Episoden wieder begegnen.
0: Ja, die Protagonistin deines nächsten Artikels war da als Beobachterin, stimmt's?
1: Das stimmt. Natürlich hatten die Amerikaner auch gute politische Gründe für ihre Haltung, weil es nun eine Möglichkeit für sie war, die kommunistische Welt als Auslöser für die Katastrophe in Südostasien darzustellen. Aber Fakt ist, Mondales Plan ging voll auf. Das Budget des UN-Flüchtlingskommissariats wurde massiv erhöht, Zahlreiche Länder versprachen, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Und noch im August begann der Bau eines riesigen Hafens und Verteilungszentrums auf der indonesischen Insel Galang. Und im Dezember wurde eine ähnliche Richtung in Bataan auf den Philippinen eröffnet.
0: Die Philippinen damals natürlich unter Ferdinand Marcos... Er ist ja nach wie vor einer der wichtigsten Antikommunisten der Region zu der Zeit damals.
1: Sogar die Sozialistische Republik Vietnam selbst knickte ein und versprach mit einigen Ausnahmen all jene ausreisen zu lassen, die ausreisen wollten. In der Folge ging sie dafür umso härter gegen jene vor, die versuchten unerlaubterweise das Land zu verlassen.
0: Also ist die Konferenz ein wirklich wichtiger Erfolg.
1: So erfolgreich wie so eine Konferenz eben sein kann, das muss man schon sagen. Und die Amerikaner gingen wirklich mit gutem Beispiel voran. Sie nahmen in den 70er und 80er Jahren mehr als... 1,4 Millionen vietnamesische Boat People auf, 260.000 gingen nach China rund 200.000 nach Kanada und viele weitere wurden in Australien, Frankreich und Malaysia aufgenommen, aber auch Dutzende weitere Länder beteiligten sich und nahmen Flüchtlinge auf. Und nun muss ich noch zwei Exkurse machen, und zwar einen zu Thailand und einen zu Deutschland. Ich fange mit Thailand an.
0: Das zu der Zeit Kriang Sack an der Macht, glaube ich.
1: Ja, du kennst dich da besser aus. <lacht> ja, leg los. Ich hatte ja die vielen Kambodschaner in Thailand erwähnt. Sie wurden kein Teil der Resettlement-Pläne. Und daran hatte die thailändische Regierung großen Anteil. Denn sie versuchte, die Flüchtlinge zu motivieren, zurückzukehren und gegen die verfeindeten Vietnamesen zu kämpfen. Und sie erlaubte den Roten Khmer, die Lager als Rekrutierungsbüros zu benutzen. Denn du weißt ja, my enemy's enemy is my friend. Und das führte dann wiederum dazu, dass die Vietnamesen die Camps, die ja dicht an der Grenze lagen, regelmäßig mit Artillerie beschossen.
0: Ja, das ist ja auch für Thailand eine ereignisreiche Zeit, muss man sagen. Da geht ja ständig eine Militärregierung in die nächste über. Aber ziemlich genau zu der Zeit gibt es dann auch ein Umdenken, was den Umgang mit den Kommunisten betrifft. Unter Xiang Sak ist das noch die altbewährte Taktik, zu der auch passt, was du gerade beschrieben hast. Nach seinem Rücktritt ändert sich die Strategie aber langsam. Und zwar insofern, dass jetzt eher auf Demokratisierung Leid gesetzt wird, um dem Kommunismus Unterstützer zu entziehen. Der Umgang mit den Flüchtlingen fällt also irgendwie in diese Übergangszeit. Auf jeden Fall keine besonders
1: rühmliche Episode, so viel steht fest. Kann man nicht behaupten, nein. Und damit nach Deutschland. In Deutschland sorgte Ende der 1970er Jahre das Ehepaar Rupert und Christel Neudeck dafür, dass eine private Rettungsaktion für in Seenot geratene Flüchtlingsboote gestartet wurde. Das beruhte ursprünglich auf einer französischen Initiative, Un bateau pour le Vietnam, ein Schiff für Vietnam. Die Neudecks gründeten einen deutschen Ableger und gewannen die Unterstützung eines der prominentesten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit, Heinrich Böll. An dieser Stelle kleiner Exkurs, lest alle Billard um halb zehn, falls ihr das noch nicht getan habt. Ist notiert. Jedenfalls charterten die Neudecks ein altes Frachtschiff, die Kap Anamur, und fischten damit in der Folge rund 10.000 Menschen aus dem südchinesischen Meer. Und in Deutschland fragten denn einige Politiker, ob sie damit nicht einen Pull-Effekt
0: auslösen würden. Also die Idee, dass sich auf die Weise die Fluchtbewegung noch verstärkt, weil die Hilfe von potenziellen weiteren Flüchtlingen wahrgenommen wird.
1: Genau, also für die Neudex war das Blödsinn, denn warum sollte jemand so bescheuert sein, sich freiwillig in höchste Lebensgefahr zu begeben? Nochmal zu den Zahlen von vorhin. Von drei Millionen Flüchtlingen sind nach konservativen Schätzungen 10 bis 15 Prozent abgesoffen. Das sind mehrere hunderttausend Menschen. Die Gefahr zu ertrinken war erheblich höher als die Chance von den Neudecks, aus dem nicht gerade kleinen südchinesischen Meer gefischt zu werden. Du sagst ja jetzt auch immer dazu, dass das konservative
0: Schätzungen sind. Zu der Zeit haben auch viele vermutet, dass eins von drei Schiffen kentert. Ob das jetzt wirklich so war oder ob die konservativen Schätzungen eher zutreffen, die Wahrnehmung war auf jeden Fall die, dass das Risiko enorm war.
1: Genau. Erst nach Mondales Rede in Genf gab es auch eine Initiative der Bundesregierung. Auf Länderebene passierte allerdings schon früher etwas und besonders hervortat sich Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht von der CDU. Der ist übrigens der Vater von Ursula von der Leyen. Er erklärte, dass Niedersachsen sehr großzügig Flüchtlinge aufnehmen werde und tatsächlich waren es eher konservative und liberale Politiker, die sich für eine Aufnahme von Flüchtlingen aussprachen, während die SPD-geführten Länder, eher zögerlich waren und das Thema bei den Grünen im Grunde überhaupt keine Rolle spielte. Ich habe bei der Vorbereitung einen schönen Satz gelesen, den ich unseren Hörern nicht vorenthalten möchte. Zitat, die christdemokratische Unterstützung der Boat People ging mit Solidaritätsaktionen in ihrem Milieu einher, die eher an diejenigen linker Gruppen erinnerten.
0: Ja, das zeigt, dass man solchen Fragen nicht unbedingt in Links-Rechts-Schämen denken kann. Überrascht mich eigentlich auch nicht.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Wie geht es denn dann den Flüchtlingen in Deutschland? Von dem Anschlag in Hamburg hast du ja am Anfang berichtet.
1: Das stimmt. Den Vietnamesen schlug zweifellos in vielen Fällen großes Misstrauen entgegen und auch offener Rassismus. Man muss aber auch sagen, dass sie relativ gute Startbedingungen hatten, da sie als Kontingentflüchtlinge aufgenommen wurden und relativ unbürokratisch Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnisse erhielten, was ja in vielen anderen Fällen schwierig ist. Das war politisch auch in Deutschland leicht zu vermitteln, weil sie ja vor einem kommunistischen Regime geflohen waren. Wir haben ja schon über die amerikanische Haltung gegenüber den Boat People gesprochen. Und heute gelten Vietnamesen oder die Kinder vietnamesischer Einwanderer in Deutschland als sowas wie die Musterschüler unter allen Einwanderergruppen was teilweise mit den relativ guten Startbedingungen in der BRD erklärt wird. Zu erwähnen ist an dieser Stelle aber auch, dass es in Deutschland zwei Gruppen unter den Einwanderern vietnamesischer Abstammung gibt, und zwar die Nachfahren der Boat People auf der einen Seite und die Nachfahren der vietnamesischen Vertragsarbeiter in der DDR auf der anderen Seite. Und man sagt, dass diese beiden Gruppen bis heute wenig miteinander zu tun haben, da ihre Migrationsgeschichte doch eine höchst unterschiedliche ist.
0: An der Stelle vielleicht noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast mit dem Namen Rise and Shine. Da geht es um alle möglichen Themen aus dem Bereich der wir -Deutschen Community für alle, die sich für den heutigen Stand der Entwicklung auch interessieren.
1: Genau und damit sind wir für heute am Ende und wir erinnern noch einmal daran, was Stefan Bergmann letzte Woche über das neue Damals Damalsheft erzählt hat.
2: Genau. Wir blicken zurück auf die Große Depression, also jene durch den Börsencrash von 1929 ausgelöste Wirtschaftskrise der 1930er Jahre, die die USA und in ihrem Gefolge auch Europa arg ins Wanken brachte. Nach einem Jahrzehnt des wirtschaftlichen Booms taumelte das Land in eine Abwärtsspirale hinein, die Millionen von Amerikanern in existenzielle Nöte brachte. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es dem demokratischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt gelang, sein Land wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Kaum im Amt zündete Roosevelt ein Feuerwerk von Maßnahmen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Er nannte dies den New Deal, die Neuverteilung der Karten. Das Interessante daran war der, wie ich meine, sehr amerikanisch-pragmatische Ansatz. Roosevelt sprach von kühnem Experimentieren, eine Idee formulieren und umsetzen, die Ergebnisse evaluieren, das, was funktioniert, weiterverfolgen, das, was nicht hilft, verwerfen und stattdessen etwas Neues ausprobieren.
1: Ja, spannendes Thema. Ich freue mich, wenn das Heft im Briefkasten landet. Genau. Nochmal als Hintergrundgeschichte für
0: auch aktuelle Entwicklungen in den USA. Gut, es bleibt uns auf äh, die sozialen Medien Facebook, Instagram und Twitter hinzuweisen, wo ihr uns finden könnt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch fünf Sterne auf Apple Podcast und abonniert uns, wo es uns zu abonnieren gibt. Ansonsten macht's gut. Bis bald. Ciao.